0: Priatelia, dnes nás čakajú fantastické pasaže, teším sa na ne, som naozaj plný myšlienok, lebo si povieme aj to, ako máme reagovať, keď ľudia, ktorých si považoval za priateľov, sa postavia proti tebe, ďalej si povieme, ako Boh vidí tínejdžerov a ako sa na nich pozerá a zoberieme si príklad príkladu 12-ročného Ježiša a zo 4. Možišovej knihy si poukážeme, že naša modlitba a komunikácia s Bohom by mala byť obojstranná alebo dvojstranná. Volanie k nebeskému kráľovi a sudcovi, aby prišiel brániť svojho služobníka, ktorého zákerne očierňujú tí, ktorým preukazoval iba to najláskavejšie priateľstvo. Je to proste tak. Život prináša rôzne situácie a sú aj také, ako opisuje Dávid. Keď oni boli chorí, ja som sa odiel v vrecovinou, koril pôstom. Kiež by sa mi modlitba za nich vrátila späť ako k priateľovi ako k bratovi som sa správal k ním, zármutok ma zohol, ako by som oplakával svoju vlastnú mať. Možno sa ti už niekedy stalo, že si niekomu pomohol, doslova si do niekoho investoval svoj čas, svoj život, celú svoju pozornosť, alebo si obrazne povedané za niekoho aj dýchal a neprineslo to ten výsledok, ako si očakával. Doslova sa ti možno aj mohlo stať to, čo Dávidovi. Oni sa však zhrkli a radovali sa z môjho pádu. Bitkári, ktorých som nepoznal, zbehli sa proti mne a bez prestania ma tupili. Áno, niekedy sa veci nevyvíjajú podľa predstav. Buď si istý, kto je tvoj Boh. Hľaď stále na Boha a nechaj ľudí, nech si nesú následky za svoje rozhodnutia a za skutky sami. Dávid zažil o mnoho horšie situácie ako ty. A čo urobil? Neľutoval sa, nepoložilo ho to. Práve naopak, aktivoval Božiu vieru v sebe a vyzýval Boha a nech niečo urobí. Hovorí Bohu, páni, dokedy sa budeš na to dívať? Zachráň mi život pred ich pustošením. Volaj na Boha, krič na Boha, aktivuj svoju vieru. Veľakrát sa takovým provokačnou modlitbou veci prelomia a prichádzajú veľmi veľké výťazstvá a také čakajú aj teba. Potom urobíš to, čo Dávid. Budem ťa zvelebovať vo veľkom zhromaždení, chváli ťa a budem pred početným ľuďom spievať chvály na tvojmu menu. V Lukášovom Evaníliu sme čítali o 12-ročnom Ježišovi. Toto je vek v Izraeli dodnes, kedy sa chalani pripravujú na prechod do tzv. duchovnej dospelosti. Možno ste už počuli ten výraz, volá sa to bar mitzva. Chlapci vo veku 13 rokov sú príjmaní za plnoprávnych členov náboženskej obce a sú v podstate duchovne počítaní a braní ako muži. Ak máš viac ako 13 rokov, Boh sa na teba pozera z duchovného hľadiska ako na dospelého človeka. A to je veľmi oslobozujúce. Môžeš sa, sa modliť. Môžeš sám zažívať víťazstva, môžeš zažívať Boží dotyk a môžeš budovať svoj vzťah s Bohom. A ak máte dieťa v takomto veku, motivujte ho k tomu, že môže zažívať Boží dotyk tiež, božiu prítomnosť vo svojom živote a že Boh sa na neho pozerá ako na hrdinu, s ktorým počíta Boh a má s ním veľké plány. Vedel by som o tom rozprávať ďalej, o mnoho, ale posúďme sa, posúďme sa ďalej na ďalší príbeh. Ježišovi rodičia každoročne putovali do Jeruzalema na veľkonočné sviatky a samozrejme zobrali so sebou aj 12-ročného Ježiša. Trošku ten príbeh skrátim. Rodičia si mysleli, že Ježiš odišiel z prievode kamarátov a zástupu domov. Keď prišli na to, že neni doma, išli ho naspäť do Jeruzalema hľadať. Ak ste si zažili situácie, keď sa niekto stratil, viete, čo asi prežívali. Po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypytuje sa. Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zbadali, strpli od úžasu a jeho matka mu povedala: Dieťa moje, čo si nám to urobilo? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. On im odpovedal. Ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí mojemu ocovi. Pár bodov k tomu. Múdrosť do nášho života prichádza z počúvania. Počúvaj múdrých a úspešných ľudí. Je to cesta, ako sa naučíš niečo nové, posunieš sa dopredu a budeš nápredovať a dovoliť myšlienkám, aby ťa formovali, tvarovali a posúvali. Viete, keď rozprávame, ukazujeme tým to, čo už vieme. Ale keď počúvame, učíme sa niečo nové. A jednoduché. Nenadarmo sa hovorí, že múdrosť človeka poznáš nie podľa jeho odpovedí, ale podľa otázok, aké kladie. Ďalší bod. kto je múdry, vie presne, kde má byť. Keď Ježiša rodiča našli, povedali im, ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu ocovi? Ak si múdry, tak vieš presne, kde máš byť. Vieš, že keď je bohoslúžba, Vieš, keď je kázané slovo, keď sa robia veľké evangelizačné akcie, keď sa buduje církev, tak ty si tam. Je to pre teba automatické, nikto ti to nemusí hovoriť. Ďalší bod. Ak si múdry, tak si aj poslušný. Ježíš sa vrátil s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Múdrí ľudia sú poslušní ľudia voči autoritám, rodičom, učiteľom, pastorom a je to automatické, lebo vedia, čo to do ich životu prináša. A najlepšie na tom je tento bod. Múdrosť je nekonečná a vie rásť v tvojom živote. Ježiš napredoval v múdrosti, vo veku, v obľúbe, u Boha i u ľudí. Múdrosť je neobmedzená a stále v nej môžeš rásť. V knihe Númery sme čítali pasáže, kde môžeme vidieť, že sa nedá budovať intimní vzťah s Bohom, pokiaľ s ním nekomunikujeme. Kedykoľvek vošiel Mojžiš do stánku stretávania, aby sa zhováral s hospodinom, počul hlas toho, ktorý sa s ním zhováral. Mojžiš hovoril k Bohu, Boh hovoril ku Mojžišovi. Je to dvojstranná komunikácia. A skrze to, že Mojžiš hovoril k Bohu a Boh ku Mojžišovi, bol ovplyvnený celý izraelský ľud. Aké je to jednoduché. Mojžiš posluchol Boha, ľud posluchol Mojžiša a tak priamo robili Božú vôľu a išli v Božom prúde. Stačilo, aby neposluchol buď Mojžiš Boha alebo ľud Mojžiša a nebolo by sa im darilo a nespoznali by Božiu voľu. Alebo poviem to inak. Čo keby sa Mojžiš nešiel modliť? Alebo čo keby Mojžiš len rozprával svoje prosby, sťažoval sa a neposluchal by, čo vlastne Boh ku nemu hovorí? Buď s Bohom. Nerozprávaj len ty, ale aj chci počúvať, čo ti Boh hovorí a bude sa ti dariť. Perfectne. O čo viac v dnešnej dobe, keď máš svetého Ducha a môžeš k nemu pristupovať bez obmedzenia? Ak ťa zradia tvoji najbližší, stále máš Boha a máš vlastne všetko, čo potrebuješ. Neľutuj sa, volaj na Neho, krič k Nemu, On ťa nielen prevedie, ale aj vyvyší nad každého, kto postane proti tebe. Ak si tínejdžer, Bo chce mať s tebou vzťah, Chce s komunikovať. Vyskúšaj to. Buď múdry, obklopuj sa múdrymi ľuďmi a úspešnými ľuďmi. vzdelávaj sa, aby si sa hýbal dopredu, aby si nestagnoval a uvidíš, že múdrosť je nekonečná a budeš v nej stále rásť. A keď sa modlíš, nehovor len ty k Bohu. Dovol, aby aj On mohol povedať niečo o tvoho života, do tvojej situácie. Ver tomu, že On tomu rozumie lepšie ako ty. Nech je Pán s vami. Majte úspešný deň.